0: Dette har Ørgen, Ørgen, ja. inn, vet, sånn Ørgen, det har skett. Örgenia. in och det reglerar sig in i sånt ört så even. Där bara sant. Det vi är
1: Generation X versus Z. Sonlag Productions presenterar. Den äkta samtalen om og med generation X och Z. Håll det fast og nyt. Hej hej kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs Z Og i dag yes. Så skal vi avslutte 1700-tallet med 1780-1800 Det ska vi Og da har du forberedt en hel masse serie Jeg har faktisk tatt en research Og det er utrolig mye som skjedde i den perioden Både i Norge, men ikke minst også utland Ja, og bare så det jeg er nevnt så satt jo King George III på den engelske tronen Ja da Så prøv å være snill og god i hjertet vi ikke det? i hvert fall jo, Vi når ikke helt det målet i dag heller men lå er lov å vi, Ja, ikke sant? Vi har en sterk ambition om det Men ja. om å kalle det 1780-1800 Som, altså, det blir i hvert fall det jeg har blitt fortalt Når jeg har tatt av Det er konfliktårene Ja Otrolig mange kriger rundt omkring Ja, ikke sant? Ja. Og uh, revolusjonene sto i kø Ja, ikke sant, ja. Men idag så tänkte jag skulle ta upp en historie som är uh, sann, men ja. som uh, jag kan dra en parallell till dagens situation i Norge och Europa. Ja, och de flesta historierna här uh, vi har tagit upp är ju sanna. Ja, ja, jag jag vet inte om science fiction detta här. Det är rätt ursläppt. Vi är så det kallas någon sannhetsvittare? Nej. Eller blir det liksom en liten klysetta? Ja, jag det blir klysetta, ja, men uh, jag hoppar okay, den. Kan du kan ju säga si att det är en hobbyhistoriker då, Ja. ja eh kom kan ju kanske i uttryck för då. Mm. Ja. Har du hört om junioptågen Henrik? Ja, jag har hört så vitt om det. Ja. ja. Det var faktiskt i Kristiane, alltså i dagens Oslo. Och det begynnte i 13 juni, alltså på sommaren. 17 sommar där 95. Ja. Jag jag tänkte jag skulle fortælle dig Henrik en liten historia om junioptågen. Eh och så tänkte jag att vi skall liksom dröfte den liteandet. Ja og kanskje også se den i dagens lys, og se om vi kan treffe noen fellespunkter. Ja, så skal vi rett og slett sammen, Ja, vi skal gjøre det. Og så skal vi se, spørsmålet er, gjentar historien seg? Spørsmålet 1. Ja. Okay. Punkt nummer 2 er, lærer mennesker noen gang av sin egen historie? Punkt nummer 2. Ja. Og punkt nummer 3, hvor dumme er egentlig menneskeheten? Ja, altså det er jo greie punkter da. Men, ja da, det er forstått greie punkter. Men historien lider følgende i alt fall av Gikk det riktere at han som drev handel og var en meget rik person, en kommer kammerherre med navn Berndt Anker, ja. det gikk riktere om at han var i ferd med å planlegge og eksportere bygg, bruk, gryn ja. til Frankrike. Ja, Så var det menger arbeidere som rett og slett av skipet og kjørte det videre til Tolboen Kristiania. Grunnen for at de gjorde det, det var rett og slett at de, de ville at en myndighet skulle finne ut om dette her var lovlig eller ulovlig. Det var, det var så gære med det, egentlig. Politiet, altså politimesteren, ja. likte jo selvfølgelig ikke det, og han, Bernt Anker, han ble jo flyforvannet, ja, naturlig nok. Mm. Og det ble jo bråk, da. Det ble jo store demonstrasjoner og arrestasjoner.
0: Mm.
1: Og det endte jo med at de demonstrasjonene ble såpass høylytte og så mangfoldige at politimesteren i Kristiania turte ikke å gjøre så veldig mye, men frigav mange av de som ble arrestert.
0: Ja.
1: Han ble anker derimot. Han sa på sitt vis i avhør den følgende. Et sådant oppløp hänger for en del sammen med Almuens missunnelse over visse husets fortrindelige velstand. Øh, eh, ja vel... Så Bernd Tanker har mentatt at de arbeiderne de var rett og på den som var rike. Og det er noe de måtte bare finne seg i at okay, noen er rike, noen er mindre rike. Ja, og... Det må de pokkeren se og akseptere. Ja, ikke Men det var ikke selve hendelsesforløpet, Henrik, som jeg synes er interessant her. Nei. Men det er historien bak. Ja. Hvorfor? Har du noen tanker på det? Hvis du på... Sent 1700-tallet, Norge. Jeg har jo en tanke, da. Det er man hadde veldig dårlig levestandard og ville forbedre den. Ja. Nej som takk, da. Så hadde man jo veldig dårlig levestandard i store deler av Europa. Mm. Og ville forbedre det, da. Henrik, du har jo et veldig godt poeng. Ja. Det innslaget som vi kommer til å vise nå, er litt sånne bilder på fattige og, og rike på sen 1700-tallet rå NRK-serie Henrik som heter NRK Anna. Og det her er jo i Norge spesifikt. Ja da, er vi er i Norge, ja. Kjør på. Yes.
2: Mye har skjedd på matfronten de siste 250 årene. Vi har god rå og tilgang på matvarer fra hele verden. Forfedrene våre ville sannsynligvis fått sjokk hvis de hadde sett den overfloden. For froko spore til en vanlig familie på 1700-tallet var langt enklere.
3: Her har vi flattbrød. Ja. Det er lagt på enten bygg eller havre. Og til lett flattbrød så hadde de da sprit, kornbrennevin, så hadde man de kunne kanskje ha smør eller litt pultost eller nån sånt hvis de hadde litt mer penger.
2: Og den sidi kostolle var fattig på näring. Mängelsjukdomer gjorde folk svake.
3: Årsöndade att folk og døde av uppblomstringar av pest eller andra sjukdomar i löpte av 1700-talet var ju att de hade ju inget immunförsvar för det var så slekket av att de hade spist flaspör. Ja. De rika då, hur han hade de det? Detta är ju ett exempel på ett trokosborus rike, vi kan ju opsumera det med att de spiste gott och mycket.
2: Og oh, relativt ofte. Drike startet dagen med kaffe, en nymotens greie som ga status og viste at du hade penger.
3: Og da drakk man gjerne en kaffe med to-tre sukkerbytturi. Tusen
2: takk. Frokosten kunne bestå av surdeisbrød, forskjellig kjøttpålegg og ost. Og rødvin selvfølgelig. Till frukost.
3: Till frukost. Skål. Så det som liksom här på slutten av 70-tallet, at vi begynner å kjenne igjen vårt kjøkken. Mm. Det er mye mer smak. Det er mer, det er mer mangfold. I tillegg til bare korn så har de også proteiner. Mm. Det er ikke så mye grønt. Da.
2: Ferske grønnsaker fantes det lite av. Sesongen var kort, og andre ting var mer lønnsomme å dyrke.
3: Hvis du har ett et som liksom jordlapp, mm. og du skal ha mest mulig mat ut av den, så gir korn mer energi per jordlapp mm. enn det en åker med gullerøtter gjør.
2: Og poteten for eksempel kom sent til Norge. Den ble første gang dyrket her i landet på 1750-tallet.
3: Det tog lang tid før poteten slo igjennom. Den fikk først noe særlig gjennomslag under Napoleonskrigen, da folk var så sultne at de var villige til å spise alt.
2: Maten smakte lite, men med krydder fra verden utenfra kom det nye og spennende smaker.
3: Muskat, pepper, og kanel, alohonda. Det ja, er litt julekrydder. Ja. 1700-talet smakade lite jul. <laughs> Men hur dan man en frukost? En bedre frukost blir avslutut med en konjak och kaffe. Ska? Ska? <laughs>
1: ja, jag hörte ju reaktioner till seldrik. La deg merke, det beskrev ikke fattige folk At det var Nei. noen få som var fattige Nei. Men betegnede sig som var andre folk Ja eh, De spiste det var... bare flatt brev Og kanskje ja. hvis de hadde litt råd Litt smør og kalskost eh. Hvis man har de tankene Det vi hørte der, Henrik, om maten Så må man også se til hva perioden omvandret egentlig Fordi ja. var den like etter frigjørenskrigen i USA Og revolusjonskrigen i Frankrike Ja på bakgrunn av den revolusjonen og den krigen, så var det stort manko i Europa, på trevirket faktisk. Og det som var nok av i Norge på den tiden, var trær. Så da Norge, de hadde kjempe mye statsinntekter de. Og så ble det selvfølgelig noen som ble veldig, veldig rike. Det gjør ja, den rike medfølgelig at uh, kornprisene og andre matvarer føk i været. Ergo så ble det et større klasseskilde, på 1790-tallet, mellom vanlige folk og det rike. Mm. Og eh, staten de innførte forbud, eksport av nødvendige varer, som korn, gryn og den type ting. Og det gjorde staten fordi de ville eh, sørge for at befolkningen skulle ha første pri. Og ja. det i seg selv var jo en kunstig gjort, da, synes jeg nå da, ja. av danskårske staten på den tiden. Og nå skjønner vi kanskje opprøret som skjedde i Kristiania, 13. juni 1795, når arbeiderne tog tak i skipet til Bernt Anker, og dro båten inn til Tålbåten, slik at myndigheten skulle se, var det kor i lasten? Nå har vi liksom et, kanskje et større bilde på hvorfor. Men Henrik, hør noe her. Ja. Nå kommer et refleksjonsspørsmål til unge her inn, Ja. Og til din generation.. Ja. Ok. Ja. Sett eh, bakgrunnsbildet fra 1790-tallet. Mhm. O till dagens, vi kaller 2020-tallet, kan vi kalle det det? Ja Det kan jo være at jeg er farget av en del ting, men det kan være i hvert fall, sånn som jeg ser det mm. Kan man trekke noen sammenligninger 17-90-tallet til dagens 2020-tallet? Jeg tänker da Norge og Europa På 17 90 så var det krig Ja I dag er det krig i Europa, Henrik Ukraina ja. Det som drar nytta av krigen i dag er Norge som eksporterer veldig mye olje, ikke minst gass til Europa. Ja. På 1790-tallet så eksporterte Norge mye trevirke til Europa. Ja. Plutselig på grunn av krig. Ja. På grunn av den store exporten av gass og gassprisene øker, så blir den norske stat eh, vel rik. Det ble også nørktet 1790-tallet på grunden av eksport av drevvirket. En nødvendig vare som er i 2020-tallet i dag er energi, strøm og mat. Det er helt nødvendige ting som plutselig eksploderer av prisøkninger. Det skjedde også på 1790-tallet hvor blant annet korn, som var et stort nødvendig vare, føk opp i pris. Noen ble veldig rike på 1790-tallet, akkurat som i dagens Norge. Men, Henrik, ja. hva med de vanlige folk, da? Altså, vanlige folk? Nei, fordi de norske salen ble jo rikere og rikere. Men de vanlige folk i gata, sånn som du og jeg, og dem på 1790-tallet, ble altså fattigere, fordi de fikk mindre igjen for, for det de hadde. Hatt skillig også. Eh, og det ble mer og mer misnøye, og ergo så fikk vi en del opprør Rundt omkring i, i Norge ja. Et eksempel er dette Juni opp til Høyen Men spørsmålet til deg Kjære ja. Du är jo i en annen generasjon En vei da ja. Tror du eller har du en oppfatning Av eller tänker du Vanlige folk i dag i Norge Kommer til Å lage litt mer opprør Enn det vi har sett de siste 20 årene Er det samlingbart tänker du eller er det ikke? Det er sammenlignbart, men ikke på det nivået. Ikke på det nivået? Nei. Det er sammenlignbart på, altså grunnprinsippene er sammenlignbare. Ja. Det er det. Ja, tror du kommer til å skje noen endringer da? Nei, Nei. Eh, det kommer nok ikke til å det. Nei. Eh, hvorfor liksom jeg ser det? Hva er det? Hvorfor ikke? Nei, det er jo fordi eh, verden er i en så såkalt eh, stalemate, altså man har ikke gjort så veldig mye av den type da Nei. før, og man er veldig fremmed så ja. man vet ikke hvordan man skal hanskes med det men nå som man har noe konstant i form av en konflikt som påvirker hele verden mer til, så da vet man jo ikke hva man skal gjøre, fordi det er kontinuerlig fordi det er kontinuerlig? ja så rett, det kommer egentlig til å skje så ferdig mye ja, ja. Akkurat fordi ja. det er kontinuerlig. Da vet man ikke hvilke midler man skal bruke for å stoppe det. Nei, men der sier jeg tusen takk for dine refleksjoner, Henrik. Og jeg synes det er veldig godt at vi ser verden litt forskjellig. Nei, men så bra. Skal vi balansere med litt eh, noe annet? Ja, vi kan gjøre det. Har du noe på å Ja, har det, vet du. NRK i <laughs>
0: at dere kunne komme til denne presskonferansen i anledning Norges resultater i Tour de Ski. Um, ja, før vi da åpner for spørsmål, så vil det komme noen uh, ord på engelsk fra Vegard Ulvang, leder for FIS. Leder Unnskyld, leder for langrennskomiteen i FIS. On behalf of Norwegian cross-country skiing, I want to say we are very, very sorry. When other countries don't get a chance to win, we are destroying this sport. Sorry. We are working very hard to fix it. Thank you and uh, sorry. Da opp til opp for uh, spørsmål, da er det Dagblad. Hvilke konkrete tiltak uh, har du tenkt til å, å sette inn for å jevne ut langgrenssporten? Det er flere ting vi kikker på. Uh, I stedet for høyde trening, så vil vi ha dybde trening. Uh, vi er også i forhandling med Fred Börre Lundberg om å smelle Marit Bjørgen på tjukka igjen. Eventuelt Therese Johau, akkurat der så är Fred Børre løsningsorientert. Men vil utdøverne gjøre noe selv for å bidra her? Altså, vi har jo allerede sett at enkeltløpere har satt i gang egne tiltak, som for eksempel Heidi Weng som glemte sig och gikk en runde for lite, eller Finn Hågen Krog som mistet begge skiene under Tordeski. Ja, Vege.
2: Ja, hva sier du til rykten om att enkelte løpere ikke vill være med på disse tiltakene?
0: Ja, det stemmer at vi tok Martin Jonsrud Sundby i en treningskontroll. Han sa han var syk, men var likevel ute og trente. Og som straff vil han bli ilagt 15 sofa og 3 kilo gatteri.
2: Ja, eh, hva om disse tiltakene ikke er
0: nok? Som en plan B, så har vi i samarbeid med det israelske militæret eh, utviklet ett nytt og spennende magevirus eh, på en handy spruteflaske. Eh, og den er så effektiv at den kaller vi bare for spray in spray ut. Eh, og den virker på 90 sekunder. Det er helt topp. Ja, da et spørsmål til fra, fra Dagblad. Ja, hvordan tenker dere å tøyle konkurranseinstinktet til Petter Nordtug? Petter Nordtug har blitt fratatt drikkeforbudet sitt. Eh, han blir oppfordret til å delta på både forspill og norsk spill kan ta av viktige rønn.
2: Ja. Hva med, hva med smøreteamet? Vil det bli restriksjoner der også?
0: Det norske smøreteamet har levert prestasjoner som har gjort langrennssporten uforutsigbar i mange år, så der kommer vi ikke til å gjøre noe. Begård, Begård, hva om ingen av disse tiltakene virker? vis ingen av disse tiltakene virker, så er vi allerede i en dialog med en norsk eh, fotballforbund for å finne ut hvordan de har klart å holde seg på et så stabilt, lavt nivå.
1: Ja, det var artig, Henrik. Nå er 1700-tallet på hele her. 1800-tallet så for dør vad kommer? Nei, vi begynner veldig pent med litt oppfinnelser fra tidligere 1800-tall ja. Som man kanskje ikke visste da Ok, ja, det blir spennende, Henrik Det blir bra Det blir moro det Takk, takk Hei, hei Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding, likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igen til neste podcast-episode Hei då!